0: 我应该趁这个时间讲，我看那个官員的戰《官员之战》《官员之战》，对，因为我觉得很有趣的一个体验。对，《关原之战》的电影版，你们有人看过这部片吗？没有、啊。没有。你们你们有人是那个战国的粉吗？日本战国粉？没有。没有。你看、啊啊、那个啥、啊啊、宅界的这个东西，真的差很多。没有，没错有些日,日本战国的东西我，我、嗯、我很多有些是从那个，嗯，就是后后来二创的那个日本漫画，就是拿拿那段历史二二创成那个商业漫画的那些作品，稍微知道一些人是啊，我也我也是啊，对啊我也是啊，应该是说，我一开始最早看日本战国战国相关的故事，可能还是从那个什么原泽夫那边来的，啊。因为袁哲夫在早年的时候喜欢画一些历史故事，但那些历史故事也有一点那个什么，杜撰的成分蛮高的，像是那个《北斗游侠花之晴子》這，那个是我高中的时候的东西。然后后来他还画了大概一个短比较短片的吧，那个什么《隐武者的川家汤》，对，那基本上就是用北斗神拳的画风，然后画那个日本战国时代的那个的故事，然后每次都很画很夸张这样子。可是他真的，因为他人很美型，所以你会觉得哇，好热血哦、喔，对。但是我不总是会，其实不是很清楚他们到底在讲什么，对。但是也以前的情况，我还甚至会去想要看一些那种那个什么。事实上，呃，在最近真的比较，最近应该比较少了啦。但是以前那个什么战国时代的那个什么小说有没有？司马辽太郎的小说啊什么的，其实在台湾的翻译其实是还蛮大、oh. 还蛮大众的，你知道吗？ Oh. 但是我自己。曾经也试着买来看过，但是感觉上我就真的是进不去，很难进去，因为他的资讯量真的太大了。对，那但是我其实是一直很喜欢我一直就应该是说，我一直很很想要知道，但是很难，一直都很难有那种深入浅出的东西，然后来让你知道，因为那是日本人自己拍自己的故事，日本人自己拍自己的故事总是都会有一种、嗯、啊，你这些事情我都是，呃，我我我觉得我不应该再多介绍这个人了吧。你一定知道他是谁的那种感觉，所以就变成你自己在看的时候，你也会觉得有点痛苦，知道吗？其实即使是这样子，像我在看那个，哦，如果是以游戏来讲啊，《信长的野望》嘛，对不对？但是啊，但是说老实话，《信长的野望》我真的也很少玩，因为你在玩的，我在玩的时候，我会你必须要了解他的那个，他们有一些行为，其实你会不知道为什么一定要这样，知道吗？因为日本有他们自己的文化，这样子。对，那三国就比较简单一点，三国他们他们就简化了内政啊、外交啊什么之类的，然后可能你你你看《三国演义》，你会比较知道说他们那个啥有发生过什么事情，然后有些人就会变成哦，我一定会知道他是谁，我不需要再那个。对，那呃，真的比较简比较简单进去的，可能就看《战国无双》啊，但《战国无双》可是大家也都不太看剧情啊。对，就就进去无双了一番这样子，然后就结束。而且而且我以前最还反而比较不喜欢战国无双，为什么？因为他老是要要我打到那个屋子里面去，然后打到天守里面，然后打到天守里面还会我会迷路，就是就是很基本上无双是的那个故事内容就是叫你走迷宫嘛。对，那走迷宫，然后会有又一直会有士兵来骚扰你，然后你在清这些你在清那些兵的时候，你会觉得很爽很爽很疗愈这样子。切西瓜嘛，就是那个那个水果忍者的概念，知道对啊，但是所以当他那个什么战国的故事，战国他们有呃设计之后，你攻城，你攻城你会就会走到他们天，就是他们那个城城城城,城池里面，然后还要爬楼梯啊干嘛的，然后一进去你就迷路，就都不知道在哪里，你知道？所以我反而还是比较喜欢《三国无双》，比较没那么喜欢《三国无双》。不过哎，题外话了、啊，就是《三国无双》的那个什么。我怎么觉得？我总觉得好像也要到尽头，了。因为《三国武将八真的有多糟糕了，是吧？就是一开始觉得好像很厉害，可是那个啥进去玩，啊天哪、啊，只是一张空空的地图这样子，然后进去也没什么人，没什么剧情这样，很痛苦，玩玩起来玩得很烂，很烂这样，对吧？觉得你一开始那个期待度这么高，可是觉得它却是一个很糟糕的一个游戏。好，我来讲那个《官员之战》。其实我会看这部片，其实已经。我我我为什么会看，你知道？因为他在 iTunes 的时候，我那个什么，九十元的时候把它买下来，然后我就一直在那边。你买了在 iTunes 买东西，买买电影，你不会马上就看，你会留待一段时间。然后就是在上个礼拜周末的时候，我终于好了，那我要来看一下。结果不看还好，一看你知道，就这真是一个非常特别的一个观影体验，你知道。我得说，如果我去电影院里面看，我应该非常非常的痛苦。它是少数我觉得我不应该进电影院看的片的电影啊。是呃，不是说它场面不大什么，事实上它场面做的蛮大的。Uh -huh. 但是呢，看这部片呢，你要你需要做太多的功课。所以这部片我大概看了四个钟头。它是一部两个小时半的片，可是我必须我常常停下来找资料。嗯、uh -huh. ，对，就是啊。这么说好了，因为官员之战其实是战国时代的，呃，算是把战国时代结束的一场战役。嗯哼哼，就是在战国时代，如果你们像游戏里面有什么信长的野望嘛，对，信长在、嗯、在,在信长活跃的时期，事实上是战国时代最热闹的时间点。哎，对对，那在信长过世以后，然后就丰臣秀吉的年代。丰臣秀吉的年代其实已经有一点有一点大一统的感觉。了。哎、hey. ，对，然后到了丰臣秀吉过世之后，就再打了一场战，然后这就是官原核战。官原核战打完了以后呢，就德川家康就那个啥，成立了幕府、嗯。对，然后成立幕府之后，就那个啥，整个日本就基本上就算是定下来了。就接下来再出事，已经是那个黑船进来，就是那个美国带着四辆船，然后进来强迫他们把国门打开。然后接下来就是那个幕末了，就是那个幕府就、嗯。幕府就开始要进入那个什么末路时期，然后接下来就是什么维新啊什么的，有没有幕末维呃新选组的故事？那就是到那个时候，对，也就是说日本最精彩的几个故事，可能在早期有元平和战然後,然后接下来就是那个什么战国时代，嗯哼，对，战国时代之前也有几个幕府啦，什么镰仓、士町这样，但是,是比较相对早期。那战可是战国时代可以说是最精彩，就是在游戏或者是那个什么。文化界，或者是小说，或者是那种改变里面最常讲的就是战国时代的事情。嗯，对。那那因为一直都有在看，然后也多多少少会知道谁是指点信长，谁是那个什么服部呃半藏，谁是那个什么明智啊，对。然后，可是你一直都不是很理解这个故事，所以我其实是真的很认真的想要看一下这个东西的始末。那事实上，官员合战我已经不止看过一次。全史的版本，我最早看的一个版本就是那个什么《隐武者德川家康》，你知道吗？《隐武者德川家康》其实是以那个什么德川家康的那个观点，然后再看官官员和战的，只是那個故事很有趣，那那个也是小说改的啦。就是德川家康那个什么，他他只是讲了一个可能性，就德川家康在官员合战的时候被暗杀致死，结果呢，那个什么接替他继续把这场战打下去的。是那个啥，他的影武者，就没想到他的影武者那个啥成立了幕府，这样子是这样的故事。对，但是他在关就是在隐武者这段加更前面，其实也就是一直在描述关原合战的事件这样子。然后我第二次看跟关原合战有关很有趣，是《冥王传》啊，应该是一个叫菊池俊夫的漫画家画，《冥王传》其实是是神怪漫画了，就是那个。他事实上，故事是在讲那个现代那个什么，那个有点像《城市猎人》或是妖兽都市》那样子的故事内容，就是东京会有很多的妖魔鬼怪，然后那个什么，因为以把它想成成人版的《收妖童子》啊，算是吧。然后那个男主角，王上对王男,男主角那个什么有灵异体质，所以他其实那个什么就是会一直请那个冥王来附身，然后来斩妖除魔这样子。那到第二部的时候，其实有一段就是在讲说他的前世。男主那个男主角日轮里的前世这样，然后他就去看这样，看一看就是看到说当时那个什么，呃，官员合战啊，官员合战。只是这这两部都蛮有趣，他们是以那个什么德川家康的立场在看整场官员合战。对，那我在这之前，我就是只能说我大概知道，大概知道发生什么事，这样。但是到底为什么是这样子，我其实一直都。有点模模糊糊，不知道为什么会发生这件事情这样子，所以在这一次看《关原核战》的时候，我其实真的很认真想把这件事情搞清楚的。对，那比较有趣的是， 2017我因为我看的是2017年版的啦，然后冈田准一演那个什么石田三成，然后德川家康是艺所广司演的。对哦，大咖哦，这因为你知道日本其实，我觉得日本有趣的就是他们在拍时代剧的时候，实际上是非常大堆头的。嗯、呃，没错，你可以把那个啥、啊、日本的时代剧就当成是日本的主旋律电影吧。嗯、呃，对对对,对，但是我其实觉得他们的主旋律电影很好看，你知道吗？是啊，对他们是很一板一眼的东西，可是他们在演他们一板一眼的时候，有他们非常独特的文化气息。所以在拍摄文化气息的时候，呃、我就会不知不觉的觉得哇，这个文化气息好棒，觉得很浪漫，你知道他们会把这种东西拍拍出来。而且日本的这种主旋律片呢，嗯、有一点就是他们。因为以前他们他们在讲他们以前历史故事的时候，事实上价值观非常的多元。嗯，就是比如说你看像这一次官员合战，事实上他是选择从另外一面来讲故事。因为事实上，如果你要以胜者为大这个做法的话，那应该是德川家康当主角。嗯,嗯嗯，对。那可是不会，他是他们日本其实，在很多时代剧其实会选择某个地方的大名的故事。就比如说武田信玄，嗯、比如说上杉谦信，他们其实都是地方豪强、欸，可是他们最后也不是所谓的同一统一日本的英雄。但是呢，就是大家也都喜欢听他们的故事。这跟三国时代的那个故事其实差很多，你知道吗？三国时代其实基本上就只有呃三三家嘛，曹操、嗯、呃的魏，然后蜀吴嘛，对不对？可是你你会觉得应该很少人会喜欢袁绍、哦，应该也不是很多人会喜欢袁术，为什么？因为在那个。小说《三国演义》里面是把他们丑角化，呃，因为他们输了，因为他们输了，所以那个啥，为什么你输？因为挺笨，你知道？所以你输了。然后你你你，你因为你很笨，所以你衬托，我要用那个啥，你我要用你来衬托曹操的成功。所以你在那个啥《三国演义》里面的那个小说，你基本上都会看到袁绍的猜忌，然后袁术的糊涂，对不对？或是刘表的懦弱，有没有？啊、uh... ！但事实上，他们在日本的情况。日本的战国时代的故事比较不会这样，他们会把那个什么武田信玄写得很厉害，知道说、哦、武神，哦，然后或者是上山千信那个什么，就他也是那个什么月后之龙这样子，然后每个人也都雄才大略，你知道？对，然后他们在就是他们常会就是就单一那个角色讲故事的时候，会从他的面相来讲，然后他们每个人都英雄这样，嗯，对。但是我就觉得很有趣啊，就是我在看的时候会觉得说，哎。那我会，这也是我一开始比较难进去的原因，因为我说那我到底要先从哪一个角度来看？好像每一个角度都可以。那可是这样子从你的角度去讲的时候，他又好像又是另外一个面相这样子。然后你就我就会觉得很疑惑，知道吗？应该是说，如果你在看三国比较容易进去的时候，是因为三国有一个很明确的主角。对，《三国演义》的主角是刘家刘备，对不对？刘备、关羽跟张飞是主角，有没有？曹操是奸雄，对不对？是到这最近这几年才比较有这个从曹操以曹操的角度来讲故事的那种的那种做法。嗯，哼，而且我觉得可能还是先从那个游戏开始，日本的游戏那个《三国志》，你可以选择你要当君主是当曹操，那所以才会有操操《苍、啊、天航路》就把《苍天航路》就是从曹操的那个角度去看、啊，对啊，就是从日就是大部分都是从日本来的。我知道辽人也是司马懿来来来。來看的对，就是没有，就是我我觉得最最先这么做的是日本，然后接下来那个什么对岸会开始什么军事联盟，对啊，对，然后军事联盟，長对对，他就会从曹操的角度或者是从司马懿的角度，对，但是如果在这之前，基本上几乎全都是从刘备的角度，人家其他的人都那个刘备做坏事，全部都是他太爱他爱他太爱人民。<笑>对不对,對？然后那个什么孙权做坏事，完全就是他自己是自私的。对，然后你了解我的意思吧？就是他们的那个价值观很明显，就是一直在帮某个人讲话这样子啊。对，但是这也是代表就是有好有坏，就是好就是你在你你那个什么，你已经被置入了，所以那个什么，他是主角，所以你完全从那个地方看故事这样。对，那可是战国难，我觉得以我来讲。战国南进去就是他们每一个人的角度都有自己的角度，所以你就会变成你很有的时候你会很难搞清楚你自己到底是要怎么样看这个故事。对，那呃，但是在看官员之战的时候，其实我就算是比较喜白了、啊。但是我一开始我我得说我一开始其实也有点意外，说哎、欸，他既然是从石田三成的角度。对，那。但很有趣哦，因为十田三成事实上在在官员合战他是输的，嗯，所以其实这这部电影是在讲一个人为什么输，哦，对，然后我就在看，就是呃，也就是说这一部片，这部片有趣的是第他在讲，虽然他名字叫官员合战，但是呢他在描述官员之战的现场这件事情，他讲的反而是比较简略的，嗯、啊、哼，对，那他是司马辽太郎的那个什么、啊、小说去改的啦。对，但是呢，我觉得他等于是在前面，他比较像是一部政治，在讲政治的事情哦，因为他前面是在讲说封城救济，年纪越来越老对，然后就开始讲每个人他们的立场，你知道，然后讲一些事情，讲一些立场这样子，然后我那时候就会很混乱，就是靠吧，把这个他到底在讲什么，我只好去查，你知道，对，就是比如说那个什么石田三成，他。呃，在电影里面的一开始就是丰臣秀吉，他要去，等一下我要查一下，靠，吧，麻太他太那个<笑>，就是呃，只能知道他一开始是丰臣秀吉那个什么下令那个什么，他的儿子，他要把他儿子斩首，知道吧？就是他，诶呃，我忘记那叫什么秀什么，了，等一下来看名字，因为丰臣秀吉他有很多个太太。哦，他早年他可能生的那个儿子，他那个什么让他委以大任，可是到后来他，他他老的时候那个什么生的一个，他好像比较宠爱他自己比较小的那个，好像叫秀赖，好、哦、像叫秀那个什么，好像叫秀赖。所以那个、欸、秀赖，然后他前面的那一个好像已经堪当大任的人，好像就就犯了罪，然后就是要把他就是就是就是在一开始就已经说他是叛变，对，然后不只是不只是说叛变哦。这个人叛变，然后他家里面的那个什么要满门抄斩，你知道吗？就是所有的人就是要杀掉，就是他的家人也要杀掉，这样妻女啊、妻小全部都要杀。然后呢、啊，前面还是叫他的那个什么，诶，是秀秋还是是小小川秀秋嘛？就是要叫他去带带这些人。那那些人全部都是他的，全部都是他的那个什么家人。然后他既然要带着他的家人，然后去那个什么现场，然后到那个到那个地方，然后大家那个什么去去把他们斩首这样。然后从那边开始，然后那个、欸，哎是秀智嘛？对不起，那个什么。因为我在看那个时候，他的人名实在太多，而且有的时候他也不介绍，知道我就真的要，我真的要认脸，知道然后这这真的就是对观影的人来讲，他那个什么，他的资讯真的是非常非常多，知道对，那，但是我后来就是学到一个方法，就是好，那我就只好就是去聚焦看石田三成这个人，因为他主他是主角，对，那。在电影的一开始的，就是石田三成，其实显然对这件事情是不以为然，他也甚至想要去争取，想要去跟那个丰臣秀吉争取说啊，那个什么可不可以不要这样的，可以不要这样赶尽杀绝嘛？可是丰臣秀吉好像也就是不答应，而且还讲了一句很有趣的话，因为他前面一开始就是从石田三成怎么样被丰臣秀吉带大来开始讲，而且还是一个蛮传奇的，就是他以前是一个小和尚、小沙弥，然后丰臣秀吉去那个庙里面，然后。跟他要水喝，然后他一开始给了他一碗很大碗的温水，对，然后喝完了以后，然后他第二次跟他要的时候，他是一个那个什么杯子变小了，然后水变比较烫，啊，到第三次的时候，一个非常小的杯子，然后那个什么只有一点点滚烫的水，这样滚烫的茶，然后喝完了以后，那个什么，福成秀吉就问他说：“你要那个就决定要带他回去，然后那个什么要要培养他这样，那很有趣。”这个东西我一开始在看的时候还搞不清楚为什么这样子，然后他就会想要带他带他去，你知道吗？有，然后还要去查资料，然后才知道说哦，丰臣秀吉觉得说这个孩子厉害，因为他知他有观察到那个什么，丰臣秀吉在一开始的时候只想要解渴，所以他给他一大碗温水这样子，然后后来就是还想要再喝的时候，就让他品尝茶的香味这样子，所以就是要要给他。比较少的水，比较少的、比较小的茶杯，然后比较烫的水这样子，对。然后那个时候，丰臣秀吉就还特地就讲说：“你还记得，你还记得我那个时候带你进来的时候吗？”对，我那个时候其实，在想说，我到底要杀了你这个不知好歹的小伙子，还是要培养你，你知道吗？对，就是你既然敢如此的那个时候顶撞我，那但是呢，那个时候生跟死就是那个什么一,一瞬之间呢，对，所以他那个时候也不能够怨。他没有什么好怨的这样子，然后于是就这么，于是觉得在这里面，丰臣秀吉就是一个非常冷血的一个人，他杀自己的儿子是那个什么毫，毫毫不心软的，对。但就是应该说在这部电影里面，他把丰臣秀吉塑造成一个昏君的模样。那为什么就是要成就石田三成？因为石田三成这个角色，他其实在里面就很，他其实是胸怀大志，他就是很觉得很想要做一些一番事业，他心中又非常有非常非常多，他觉得。愤愤不平的事情，然后他想要改变世界，你知道，他是一个热血，非常就是在这部电影哦，先先不讲说，因为其实你如果从别的片看，他可能石田三成是另外一种价值，就是另外一种个性，嗯、但是在这部片其实是以以石田三成的角度来翻来来讲这个故事，也就是说，石田三成他是一个青年人，然后他从,从小就是觉得一定要做点什么，然后他其实非常看不惯丰臣秀吉这样子的人。但是他隐忍，他觉得这个时候他要忍到丰臣秀吉过世之后，他要掌权，然后那个哦，然後接下来他就可以改变世界这样子，对。然后他在因为在他这样子的观念，然后他就拉拢了那个什么岛左近这个人，就真的是在斩首场里面，岛左近在那边很愤愤不平說，说你们怎么可以这样然后那个四天三臣就追上去，然后那个问他说：你可以来我家工作？对我用我用我我用我薪水的一半来请你，你知道吗？就是那那这个还是我都已经。我我翻帮你们翻译过，你知道？我那时候看的时候，因为他们用他们很多时代的话语，你知道吗？我用几万弹妇你薪资这样子，哦、嗯喔，那个一万五千弹，这样，然后我还要去查一万五千弹，哦、喔，那个什么，那个时候他的那个时间三成的薪水就只有四万弹，对，他等于是用他近一半的薪水去请他，你知道吗？对，这是非常不可思议的，就是就等有点是想要把岛主君当成他合伙的那种概念，你知道吗？所以导走镜就被他吸进来，就是就是哎、欸，认同他的价值观，然后也觉得这个人很有趣，因为他前面有点那前面真的是有点像类似三国之结拜那种感觉，就是哎、欸、那个什么我你我也觉得这个世界上不好这样子，我你愿不愿意跟我一起改变世界啊？啊，这有点像那个火影忍者那种感觉，然后对，愿不愿意跟我一起改变世界？这个世界太糟糕，我们一起改变世界吧。对，然后而且那个什么导走镜就会说你这个人有趣哦哦，然后他还讲了一句话，有的时候逆向而行，你不觉得也挺有趣的吗？对不对？还<笑>讲这句话，你知道？然后呢，他除了吸到那个岛左近之外，在里面呢有春嫁纯这个角色哦，美女，你知道啊？那他叫什么？呃、欸、等一下，他在里面出牙。若哎、欸、若雅还是什么？出牙。哦，他在里面是演一个忍者，但这个角色应该不是史实人物啊，你知道？应该不是真，应该不是没有真实，应该不是真实人物。对，那。出牙在里面一开始就是在斩首的那一群人是的侍女，你知道，然后然后他在现场就是那个什么，那让有尊教人就大显神威，你知道，就是哦就就是到处去去就去杀那些那个什么想要斩前斩监斩官这样子攻击他们这样，然后石田三人就把他保了下来，保了下来呢，一开始还有一段，知道那就是有尊教人说你为什么要你为什么要救我？你想要玩弄我吗？我说石田三人说不。我是钦佩你的忠义啊，<笑>然后接下来就有一段价值观对话，你知道吗、啊？那如果你要报仇的话，我会很困扰了。他说：“人生在世，何苦报仇这样子，对。但是那一段，也就是说，他那个啥也是在这一段里面，石田三成就是吸纳了有村架纯所演的这个女生，这个忍者、啊。他是你在那里面是演一个忍者，然后。那一段真，那一段就基本上就是以他的那个人格魅力，然后吸引了两三，就是两三个跟他志同道合的人，然后这这三个人，然后要想要一起改变世界这样子。然后，可是我觉得这个故事其实到最后还蛮有趣的，因为这个故事其实在告诉你一个热血男子，然后那个什么，呃，很直脑的一个人对抗全世界，又很任性，然后最后最后输掉的故事，知道对，因为他的对手是德川家康。一个老狐狸，你德川家康是艺所广司演的，哇，他在里面其实真的演得很好，因为他在里面其实很少出现，知但是他每次出现的时候气场很都很强，而且艺所广司有点是把自己算是有点把自己扮丑，知道广因为德川家康是个胖，然后艺广司其实是一个很高大帅气的那个中年人，可是他在里面就是把自己演肚子大大的这样子，对，那呃，可是。电影一直拍下去，我觉得那个什么，他他对于那个什么战场的那个什么调度这件事情，真的讲得非常的简略。嗯哼，对。但是为什么这样演，你知道？因为我就是觉得他拍到整部片啊，他都在讲那个什么人脉这件事情。哦，人脉就是石田三成是一个非常任性的人，就是他讨厌的人就很讨厌，他就是不假辞色就是他喜欢的人就倾心相交，你知道吗？像遇到岛左近之后，他很喜欢的人，他就用几几乎一半的薪水，然后来请他，对他超级好。对，那可是对于他不喜欢的人呢，他就是也不会对他加以，就是他也不会给他人家好脸色看。因为一开始的那个什么，当时间三成已经拉拢完了，那已经请到岛左近以后，然后岛左近接下来的一场戏就是在劝他了，就说：“哎、欸，你是不是那个什么，那个德川家康是不是帮你捡你掉了的手杖？”对。他说是有这件事，然后那你有没有结？他说没有。对你为什么不结？他说我就是不喜欢他这个人，你知道吗？<笑>其实就是就是一个任性，知道我就是看不惯他怎样怎样怎样，所以我就是偏不结这样子，偏不偏不办案那个什么，偏不受他的，偏不要承他的情啊。对，也就是说，他一开始就已经对德川家康充满了敌意了。对，然后呢，德川家康的的情况则是。其实德川家康真的是老狐狸，他其实就一直以来就是都一直在拉拢很多人，然后而且他是一个，我觉得那个什么，呃，这一部片里面把他诠释的是一个非常阴险的人，嗯哼，就是一个非常权谋的人，就是他做什么事情都是处心积虑的，然后他做什么事情呢，就是都呃假假意怎样怎样，然后事实上内心野心很很大这样子，对，然后呢，可是呢，在这部片里面，他其实是在讲一个。年轻人很冲，然后跟一个老社会人你可以说是一个那种年轻人，然后遇到一个老政客的一个故事，<笑>对，老年轻人对抗老政客，对，然后里面其实还蛮有趣的，其实他们都有算是也都有帮他穿插那个什么立场类似的人，像有村嫁纯是一个忍者，嗯、出牙，对，也就是说他是属于那个什么四天三整个情报部门的人，他会帮他出任务。嗯然后出去帮他刺探军情，然后或者是帮他做一些那种，呃，暗地里面那个啥，呃，帮那个啥，就是帮人家挖洞跳，你知道，就是挖洞给人家跳的那种那个什么，呃，背后刺刀的这种事情啊，对，背刺的事情这样子。那德川家康也有，德川家康的那个什么，也是一个女人者。其实我觉得这一段的改变改变蛮有趣的，因为我一直在想说，德川家康不是应该要有服务、有服务办账的吗？因为德山家康的那个啥最有名的忍者就是服部半藏，是对，但是没有他没有讲服部半藏的故事，他只他另外生了一个角色叫做那个呃怎样、啊、阿茶对哦蛇白啊一开始叫蛇白后来叫阿茶这样子，然后这个角色呢嗯里面有一段蛮有趣的，就是这些忍者事实上不管他们他们有一个忍者大会你知道忍者聚会<笑>是什么什么意思你知道吗、啊？就是这些忍者们这些情报员们虽然是受雇的。受各个大名雇佣，哦，有自己的主公，但是呢，他们，他们自己那个啥会固定交换情报，知道会固定聚会交换情报，知道那，呃，所以那个啥蛇白会跟初芽他们会见面会对话啊，但是呃，故事的一开始的那场那个什么聚会，然后蛇白就说我以后不会再来参加里面的聚会了，因为德川。那个啥，德川家康是非常那个啥在意这件事情的，所以我们那个啥，德川这边的这个忍者将会将不会再参加那个整个忍者聚会，而且你们这些人要小心一点，因为呃，他接下来会处心积虑的想要把忍者这些情报，就是这个东西把它消灭掉。对，因为这样子他认为他，他他对他的情报那个啥有损了、啊。对，也的的确有损哦、喔，因为一开始出一开始石川那个啥石田三成，因为有出牙的关系。所以他在很多时候都他他都有都有办法先得到情报，像是那个什么里面有一段是他们想要就是，石田三成的对手想要那个什么上书那个什么呃，呃弹劾弹劾石田三成，对，结果结果石田三成先知道了，结果石田三成先一步弹劾，知道先一步弹劾，然后结果结果德川家康就是在这个地方就吃亏就输掉这样子。对，但是在那种情况，是因为有有村架纯所演的那个忍者，然后先去那个什么，先去刺探军情这样子。然后，可是另外一方面呢，呃，有村架纯所演的这个女忍者跟德川家康的那个女忍者，其实有有刻意去显现出石田三成对跟德川家康对人的不的那个个性不一样这件事情。嗯嗯。我觉得他们特地写了两个女忍者，因为石田三成在里面就是对那个女对有村架纯演的那个女忍者很好。超好的，好到他说说那个什么，去你去出这个任务啊，那个什么，赶快回来，因为那个什么，因为你现在是我的女人了，你知道吗？对，我那个我希望那个什么，那你你,你这次回来以后，那个什么，你就跟我在一起这样子。对，然后那时候想到废话，他是有真加纯，<笑>他太正了，就是因为因为在这部片里面真的把有真家的拍的很漂亮，你知道吗？然后而且一直在旁边那种那个什么，露出可爱的笑容。然后，而而且，有时教神在里面还有一个功能，就是代替观众问，问那个什么主角为什么要做这件事情。然后那个主角就必须要要那个时间上人就要开始那个什么，跟牛尊教人解释目前的政治局势，然后他应该要怎样怎么之类的。对，然后呢，另外一方面，德川家康呢，他手下也是有一个女忍者嘛，就蛇白。然后呢，而且事实上，德川家康事实上是那个什么，用他用的很凶的，知道吗？蛇白呢，不但不但帮他弄情报，而且还要帮他安排事情，你知道什么事情、啊、就是德德川家康要上女人啊，然后蛇白是必须管他后宫的
1: ， What? 就是帮他
0: 找侍女这样子。所以里面有一段就是那个什么，艺所广司所演的德川家康那个洗完澡，你知道吗？然后蛇白在帮他绑肚兜，就等于他老二时老二的位置其实离那个蛇白非常的近这样子。然后艺所广司就是那个什么，把他自己的肚子弄得很大，这样就是因为德川家康是个胖子。对，然后那一段很有趣，就是，呃，德川家康就坐下来说：“蛇白啊，那个什么，今天谁为我侍寝啊？”对，然后是那个蛇白这个女忍者就说：“您今天呐、啊，心跳有点快哦，还是今天还是不要侍寝吧？哦，想这，想必您跟那个什么，您的对手的那个什么，政治的那个太消耗你的那那个脑力，让你太累了。”对，然后德胜家康就是在那边那个，所以我才想要找人做这种事情啊<笑>，<笑>他就讲这个嘛，对不对,對？然后但是讲一讲就是说，嗯，我觉得你最近那个什么，那个为我安排事情的侍女啊，跟你去做这些情报工作啊，都做得很好啊，让我甚至想想要问你那个什么关于政治方面的见解了，这样子。我那时候想说，看这两件事情跟了有什么关系，你知道嗎？<笑>你很会安排那个什么玩女人，跟我给我玩，然后跟你那个时候你的政治观点有什么关联，你知道吗？但是显然司马辽太郎觉得这件事情有关联，你知道嗎？很会挑那个，很会挑女人给我上哦，那个什么也就代表说你的政治观点很正确这样子看，或者哎呦，对，<笑>但是但是小电影里面就这样演的嘛，对，然后然后旁边的人就是那个什么，就是也就是说德山家说来吧，你来做我的女人吧。哦，一样跟十前三成一样的情况，就是那个什么又要人家去帮你跑腿，然后又要又要他当他女人这样子，对，<笑>这日本人，这是大男人主义啊，很奇怪呢啊、哦對。那旁边的人，旁边的侍女还在旁边那个什么附和，就说：“嗯，哦，那个什么，我觉得那个蛇白小姐很像以前的那个什么，一个一个那个什么，很像以前那个主公的一个太,太太叫阿茶，
1: 哦。”阿、啊、强
0: 啊，然后德川家康就说阿茶以前啊，那个什么为我生过孩子啊，然后跟我一起上战场这样子，然后结果死掉了。所以你那个啥，你你你就叫阿茶吧，这样。子。也就是说，蛇白这个女生其实也跟有村架纯演的那个初芽一样，是就是被主公给认可，然后而且认为基本上就是当了他的妾，应该是当他妾，因为他不会不可能当他的正室、啊。就当他的女人是、啊、然后还为他出谋策划，还帮他去找情报，这样好辛苦啊，<笑>知道吗？那很有趣哦。可是这两个女生的那个什么下场不一样，因为有村架纯所演的那个初雅，就是在呃获得这个认可之后呢，出任务的途中呢就被抓了啊，就受伤被抓了。哦，就等于是他就被伏击了啊，然后所以他就流落在外，一直没办法回来。然后时间三成每次在那个谈话的时候都一直在想说出牙到底回来没？出牙到底回来没？这样弄到保保佐金在旁边说：“你现在讲这个好像不是很得体啊，啊、不要在这个时候显露你的情绪什么之类的。”然后时间三成就会站在那边，可是我现在很想他这样子，就<笑>就你就会发现时间就是呃，冈田准一说演的时间三成是一个非常任性的人。他会把他的个性跟他的情绪全部都展露出来的一个人，你知道？然后，可是德川家康就完全不一样。德川家康是，就是他心里面不爽，他也不会讲的。像丢手杖那件事情啊，事实上他超不爽，可是。他的不爽要到电影很后面才说，想到那个时候，他既然不理我，我就是我就那个时候心胸是非常的生气啊，然后就他到那个时候才讲，知道？然后就你就说：“我、哦、靠啊，这个人怀恨怀恨在心，那个什么，这个人这个时候记仇记真重，记了几年了，这样子就是到最后要打这样子。然后德山加上到最后还会讲，是就还会说，呃，还会懂得输，你知道吗？还会懂得这个时候让他让他就是让自己输掉，让对方觉得他赢了这样子。”然后他讲了一句很有名的话，就是说，呃，在适当的时候让适当的人出场，这让疯子去扮演疯子，啊、哦，然后呢，这个人就是就是我要培养一个我的对手，这样，然后最后我要击败他，这样子我才能够我才能够统一日本，这样，这段很有趣。那时间三，然后可是故事基本上是从时间三成的的那个观点，让从时间观三成的观点，然后去。他可能会出兵啊，然后他可能会去那个什么占、啊、领某个城市啊什么的，然后可是呢，你都会发现说时间三层有一个问题。我觉得我在看这个的时候，就会我虽然一直要要一直查资料，可是我从里面就是一直可以感觉到，他就是开始赋予时间三层一个个性，然后这个个性很明显，就是时间三层是一个非常理想化的人，他会想要做某件事情，可是呢，当那件事情那个什么。超出他的那个预期之后，他可能又会很容易就心软。但有一段是他呃占领了大阪城，然后大阪城里面有非常多的那个什么，呃非常多的大名哦，大名应该就是类似地方豪强，就是那个什么，类似那种元素元绍这样子的人这样子，然后呢他们的那个家人都住在里面，你知道这是人质啊。啊，就是他们现在都出兵了，他们所有人都出兵，可是我现在占领这个首都，然后这个首都里面的人全部都是他们的家人，这样子，也就是说我现在手上有你们的太太跟你们家小孩，对，然后你们可能会因为这样子，然后那个什么被迫，然后加入我的阵营，这样子。他本来是打的这个算盘的，可是当他占领了之后，那个什么，有有人那个什么不屈服，然后就当场自杀，就是就。就是叫自己的家庭把他杀了，然后把他自己那个房房间放火这样子，然后放火了以后，然后时间山这里面的描写是时间山就后悔了，知道就觉得自己做这种事情不仁不义啊，哦，所以那个时候是为了避免这种事情再发生，所以希望他们不要再那个啥，不要再呃命令他的手下不要再紧紧相逼的这样子。然后可是呢，也就是说他在做这件事情的时候，他的手段其实他有点变得有点优柔寡断，就是他太太理想派了。他手段很不不够狠，你知道所以这件事情的那个什么计策，因为旁边导索金永远都会一,一直跟他进献一些计策，然后他总是不采用，然后不采用的理由都都是非常理想化的，就说你不觉得那个什么这样做其实不仁不义嘛？哦，或者是你不觉得这样做其实我们不是正义之师嘛？对，就是像旁边的人也有提议说，我们在什么时候我们应该要夜袭？他说夜袭不是我们。夜袭不是我们的那个啥精神，我们要堂堂正正决斗这样子。嗯，对，就你你光看，可是我觉得这部片其实看到后来就知道說，说事实上石田三成从我们从前面就大概知道他会输，因为他做了很多事情都是别人跟他进谏什么，然后他拒绝，然后然后理由都是这样子，是不够不够，就是这不是正义，之是但是你你知道，以我们现在年轻人的说法，就这样不够帅。你知道，对吧？对，这不是，这不是我我要这样子赢，我不要那样赢。我觉得那样赢很卑劣，有没有？对，可是他的对手才不是这样想，他的对手超级老狐狸，你知道吗？然后最后的那场战争，我真的觉得很，就是好不过我在看那个时候，我有一点那个什么背景知识，因为我们在之前看的那几部漫画，就大概知道说官员之战事实上是一个合议之政，你知道？事实上，石田三成军的联军有十万人，然后。德川家康的那个什么的阵营有八万人，十、嗯、万对八万，然后感觉起来，然后而且那个什么，呃，时间三层的兵啊的的那个阵营的人是包围住在一座山上，然后在在在一个平原，然后旁边都是山，然后所有的那个什么阵营的那个就是散散布在山上这样子，然后德川家康在中间，然后。呃，隐武者德川家康啊的那个漫画，一开始还画一段故事，就是说他们找了一个外国的那个战术家来看，战略家来看那个什么来研讨。然后我们看到这个阵型的时候，他直接说西军必胜，知西军就是那个石田三成的军，然后那个那个什么德川家康是东军这样子，就是西军必胜，知道为什么？因为那个阵型看起来就是就是那个什么东东军被整个西军给包住了。哦，然后他们还说这是恶意之争，你知道吗？结果呢，这个故事到最后我真的觉得很很讽刺，因为你乍看之下好像是一群人围住一个人，但是结果到最后不是，是一群人在站在那边观望，然后看着石田三成的那的那个什么自己的自己的兵，然后跟德川家康八万人在打。为什么会？因为所有的人其实都不站在他那边，所有人都在观望，所有人都站，所有人都撤到山上看他们打。你懂意思吗？所有人都是观望的，也就是说，石田三成所做的很多事情都让他没有什么朋友。嗯哼，啊，那德川家康呢？他虽然心可能是那个时候在石田三成眼中看起来是一个老狐狸，是一个老奸巨猾的人，可是，所有他下面的人凝聚力超高那八万人事实上全部都是他的人。然后时间，呃，而且后面的事情，其实那个啥，如果有那个战国民应该都是都知道，就是到最后是小早川秀秋，那个什么，小早川秀秋这一支军，然后他那个什么，在山上，然后那个什么，他反叛，他跑下来打那个什么，跑下来打时间三成，对，就是他自己阵营的人反叛了，然后打打他,然後打他，然后打他以后，旁边那一群在观望的人也围过来打他。不知道，所以石田三成到最后这个什么就是很可怜，就是基本上石田三成下面有非常也是有非常忠诚的人啊，他有他有岛左近，然后还有旁边有一个那叫什么，他他真他的那个什么一个朋友其实是非常传奇的，因为他的有一个朋友是得了麻风病，大谷吉继哦得了麻风病哦，就是已经而且那个什么，呃一直跟德川阵营是不错的，对，但是呢就是。很明显就是大谷吉西，就是觉得说石田三成不会赢，但是也觉得自己命不久长，所以就加入了得石田三成的阵营了。为了朋、okay. 为了朋友，然后为了朋友，然后那个什么陪他陪他一起打，然后然后虽然他也他每次都一直劝石田三成做一些事情，可是石田三成也是不听的。然后但是他为了他，然后就是陪着他，然后然后而且他在那个战场里面打是打的非常的看起来很传奇，因为他其实已经不能骑马了。他他已经那个虚弱到不能骑马，他的腿是不能骑马，所以他是让那个什么旁边的兵扛着他，然后他坐在那个什么轿子上面，然后那然后打旁边的人，知道可是而且他在里面就是后呃这件事情是查资料，因为电影里面真的讲得不清楚，电影里面对于战战场的那个描述是没有讲得很清楚的，对，但是只有呃只有那个可能熟悉战史的人会知道说，哦，他这边其实有符合。对，但是里面是没有让里面人说他现在打到哪里什么之类的。对，那就是大谷吉继真的是,是在对方反叛的时候，就是那些人倒戈的时候是有预测到对方一定倒戈，所以他还有派一批人出来挡，但是人太少了，因为是他们有料到说那个什么，他挡那些人的时候，旁边那群观望的，一看小早川秀秀反叛，他们其他也跟着一起反叛过来打，所以大谷吉就被围杀在那个地方，然后最后不愿意被人家那个杀掉，然后。叫他自己的手下挡住，然后他站在那边切腹这样子，然后就是他就他会维持五人的光光荣，所以他自己杀掉自己，这样。这也是我觉得那个什么看时代剧有趣的地方，因为他们每一个人都很很中二，知道吗？每个人都应该说每个人都很有自己的原则，所以他们每个人的死法都变得很浪漫，你知道嗯哼，<笑>对。那这一场打的也呃，之前三场的那一场也真的是，你会觉得到最后打其实。早就就是以这部电影的说法了，到这要打，事实上早就一开始就知道说他不会赢，太明显了。因为因为皮旁边的人就说，所有人都撤到山上去了，都在看你，都在看他，看他们会怎么样这样。然后一开始时间山人还觉得自己会赢，所以他就一直在放那个什么叫大家一起围下来杀的那个狼烟，然后一直派人上去讲。他甚至里面有一场，戏是他自己亲自骑马去找去去请他们下来。结果人家就不下来，知道吗？那一段真的是很很凄惨，你知道吗？他是名义上的主将，啊，其实他也不能算是名义上的主将啊，因为他到最后甚至是就是事实上别人的兵比他多，所以是拿别人呃是请别人当主将，当名义上的主将，可是主事者是他，然后他自己的兵是比所有人都还要少，可是真的打的人就只有他而已。知道他的手下，所以我到最后看完以后，虽然我看这部片是断断续续的，要一查资要看，可是我看完很感慨，你知道因为这故事其实太有趣了。到最后你会很、很、很认真的在讨论说啊，这个人其是输在自己身上，他不是输，他其实不是输，输给了德川家他有点输给他自己。我自己在看这部片，就是因为以这部片的观点来讲，是他事实上，他如果把身段放软，或者是他那个什么。能够不要那个啥，能够不要那个什么屈从于他，不要那么自满于他自己说一定要正义的赢或者怎么样的话，他可能在很前面很多时候他就已经会赢，可是他就是因为他都觉得要怎样怎样，所以到最后就变成要要决战的一个状态，然后要决战这个状态又很多人都很显很显然在一开始就不站在他身边。然后他还自己有点有点一直都觉得自己会赢，然后就还还活在自己的浪漫里面，然后所以我在看这个的时候是感慨，就是、因为我们应该是说以这个电影的编排，其实我自己也感觉到说这个人应该是不会赢。虽然就算我已经知道那个故事内容，但是我其实就觉得这那个气场就觉得他不会赢。然后，然他要讲那个什么两个女忍者的那个差异，你知道出牙到最后，一直到时间三成被抓。出牙都还，呃，不离不弃，你知道就是在他要被绑去砍斩首的时候，他还都要一直跟着他，让他看到他在跟着他这样。而蛇白呢，阿茶这个女生，她其实，在德川家康手下是获得宠爱，可是呢，有一场戏是，有忍者要来刺杀德川家康，然后呢，蛇白那个啥。以身保护他，你知道就挡住那个忍者的时候，德川家康拿起刀来，然后直接把车败，跟那个忍者一起杀掉了。<笑>就是德川家康其实很能写的，就是他其实再怎么宠爱这个女生，当那个什么这件事情跟自己的那个什么性命交关的时候，他是下手是非常毫不犹豫的，跟石田三成是完全不一样的个性啊。然后，可是我觉得看这部片有趣的就是，他最后其实在告诉你说。可是就是这样子的人才才可以得天下，你知道吗？这种人才就是《十年三审》有太多放不下的东西，他到最后其实是败在他自己的浪漫，但是他自己也不后悔，你知道吗？他到最后他自己这个什么剧的那个故事就是告诉他说，呃，旁边的人他被绑在门口啊，最后是被绑在门口，然后每一个这个什么就是他有的每一个人就过来跟他讲话，他有一些人就是嘲讽他说你以前不是很拽吗？现在怎么样这样？然后他就会很，他就他就一点都不那个啥，就是他就会说，那是因为你们不懂我的正义，知道吧？所以他是最后要死的，就是他还认为他自己是对的，就是他觉得他自己那个啥忠于他自己的正义，知道吗？对，但是电影里面对这件事情，对钢田准一这个角色演的这个时间三成是投以同情的，因为早知道就是因为他这样子的人，所以初芽才会对他念念不忘，知道吧？因为他他非常的有原则，他的他其实。最后是为了他的原则而死对。但是有原则的人呢，没办法得天下，你知道吗？德川家康这种呢，是那个什么，为了得天下，然后他可以没有任何原则，你知道吗？所以，所以他才得到了天下，你知道吗？他笼络很，因为里面，但是里面有好几段都让我觉得很，呃，有一些知识水平上，我必须要又还是要继续做功课。像他，比如说他为了要笼络人。然后他必须要找他那个啥，他突然间开始学起茶道来，为什么？我我其实一直搞不清楚为什么他要去学茶道，然后学茶道，然后那个人才会就是那个啥，请他到茶室来命商这样子，然后学了茶道但是难道学了茶道对方会比较容易尊重你嘛？对，然后时间三成不愿意去学茶道，你知<笑>我觉得他没有这一段，<笑>你知道？可是学茶道就是各种动作那个什么，就是他要哦，就然后你的茶很好喝嘛。很好喝，让我加你的俸禄吧，这样子，然后就是等于是在茶室里面密商这样子。那可是他必须要练这些东西的，才让能够才能够让人家尊重他什么的，知道吗？对 ，OK， 就是哇，一个人讲那么久，干。官员合战还蛮好看的，因为而且我觉得那个什么，他算是一个比较进阶的啦。但是如果你，嗯呃、如果你在这个进阶上面，你那个什么，像我这样子吃下去以后，你可能。可以看更进阶的，因为他其实算是进阶里面较较浅的。但是我在看这个《官员核战》的时候，我其实想到另外一部片，你知道吗？嗯，山谷信息。啊、哦，之前有导过另外一部片，叫做《清虚会议》啊、哦，是《清虚会议更》更浅。但是《清虚会议》其实在讲的也是很类似的事情，只是他讲的是丰臣秀吉年轻时候，在信长过世之后，他如何获得实权<笑>这个故事。但是其实我发现，其实是一样的。丰臣秀吉也是个没原则的人，知道吧？他只他为了达到目的，他不择手段，他甚至让自己看起来非常的，呃、让自己看起来好像很很很很糟糕。然后他的对手是一个那种武士，是一个那个老臣家老。然后那个人就是，只要你对他恭恭敬敬，他就开心了，你知道吗？<笑>对。然后他的最后其实那个什么，丰臣呃秀吉就在最后那个什么还。追出去啊，然后在那边那个什么，趴在那边磕头啊，然后那个什么，真是感谢你啊，然后对方笑了，结果没想到这样一笑，那个人就输掉。哦呦，对，因为他到最后其实就是让了他、啊，就是因为那个什么，因为你这样子对我如此低声下气，好，那个什么，那我就让给你这样子，对，让给你，结果那接下来他到最后的战战争，他就是输掉这样子。其实清虚会议也在讲类似的事情，只是清虚会议是用比较。诙谐的方式在讲这件事情，然后《官员之关原之战》是用比较格局更大一点，然后是个时代剧啊什么的。那而且虽然他拍的比较跳跃，但是事实上他在战场的画面其实还是拍的蛮厉害。只是我觉得我可能要再去找更早之前的，我觉得我相信更早之前的更可怕。对，因为那个如果你是在八零年代、一九八零年代或一九九零年代拍的时代剧，我相信它的成本一定更高。嗯，知道日本现在没有像以前那么有钱了。那日本有钱的时候拍的东西很可怕，知道我觉得应该很厉害。这我觉得这应该是我慢慢可能可以、哦、在四十岁以后可以慢慢了解日本战国史。对，但是我觉得是也好不容易记了一点点，就是我虽然没有那么了解这些人，但是我因为这个故事，我突然间哎、欸、有了一点那样子，就说哦，这个人太相信他自己啊，什么之类的那种感觉。对，就是有。而且而且后劲很强哦，嗯嗯，我后来回来以后，我一直反复，就是我竟然再重刷了一次，虽然没有办法整个全部重刷，但是我会一直跳某个片段在，在反复在思量说他那个时候讲那个话什么意思。所以《关原合战》是一部蛮有趣的片，就是它不太适合去电影院看它，嗯，对，但它就是会让我必须要一直做功课。可是我看完以后，既然有那个后劲，然后我一直反复再重新。看那个片段說，说哇，他这句话还颇堪玩味他为什么讲这一句？哦，原来他那是因为，然后我还要再回去找什么那个什么，呃，其他的那些人，他的那个，因为他里面其实出现了很多边边角角的一些知识，像是导左金他要去工作，呃，他已经要去接受聘任的时候，他特突然间跑去找他找一一组人，然后我那时候一直不知道他什么意思，他只是讲说，但他讲得很有趣哦，就是。为了要让我们的这个家族能够继续，我们可能必须要做比较保险的事情。那我现在是已经要去侍奉石田三成了，然后他的对他的他的家族人就说：“好，那我派我的那个什么弟子去侍奉德川家康。”哦，为什么？因为我们我们这个家族，我们并不知道我们在争雄的时候，呃，我们那个什么面包不能够放在一个篮子里，一、啊、旦不能放同一个篮子,、哦对子，对，所以，我们必须要维持我们的血脉，所以那个什么。啊另外一支就去就去侍奉德川，就那个就是柳生，然后那个就柳生家、啊、柳生忠、忠菊跟柳生中义。然后我那时候看，哇靠！也就是说，他们在侍奉之前，他们还要做 backup， 你知道？所以这个家族的血脉被那个什么，跟他们就被流传了下来，这样子还蛮有趣的。有很多他，呃，因为他就是因为他是一个时代剧，所以他真的一口气要讲非常多人的事情。所以一下子讲这边，一下子讲那边，这样，所以有的时候你你搞不清楚这些人事物的时候，你会变得非常混乱。对，然后，呃，这个是官员和关原之战比较难懂的地方。哦， oh. 但是这也是他精彩的地方。然后那时候看完的时候，感觉是什么？你知道
1: ，就是我
0: 现在感觉到最接近这种片的是什么？你知道，太平洋战争啊，<笑> uh. 一样，他也是在讲，就就是他也在预设你都要知道这件事。然后他开始去讲这些人的个性，然后这些人遭遇的事情，只是说太平洋战争他比较没有把这个人的那个什么，呃，我觉得太平洋战争那部电影他讲那个人的个性这件事情讲的没有像官员之战这边讲《时间三成这么的戏剧化，这么的让你觉得说哇，这个人怎么傻的可爱？<笑>然后对，因为事实上我看《时间三成》的感觉就是这个人傻的可爱。就是连我也觉得他这样子在这个时代有点难混，对，但是他就自会自我浪漫的讲说，你不觉得我们逆势而行很不错吗？对他，他投入，他就是他会陷入他一个自我陶醉的一个状态里面，知道他觉得我自己这样子蛮屌的，好，我说干嘛？那你就是很中二啊，对，对，就是，但是太平洋战争的那个就比较，他比较实际啊，但是这个实际里面你就又又比较容不太容易看得出他的个性，然后呢？除了太平洋战争以外，你知道我们台湾的一株剧也很有这个味道，刀说艺术，<笑><笑><笑>但是我真的觉得这也是那个什么霹雳布袋戏屌的地方，你知道干嘛全部都虚构，然后可是你可以露出一个那个什么，每一个人都有自己的个性的一个一个剧，你知道我我看一看才突然间，大概就是慢慢才会了解说，哦，难怪霹雳布袋戏的粉会这么的狂热。因为他们在过去，现在可能刀叔、艺术的粉可能没那么多了，但是在以前《霹雳狂刀》那个年代，他们吸进来的那些人，他们一定会觉得说这个角色真的很有个性，然后那个个性像真人一样，就是你哦，像狂刀就是一个非常爱恨就爱恨分明的一个人啊，然后叶小钗就是一个那个什么惨到不行的人，然后素还真是一个那个什么腹黑的达人之类的，对，然后台无语讲讲话非常的那个什么，嘴巴很贱这样子，他见到我每次。他出来讲这个话，我都会忍不住觉得他他他也太毒了吧，然后毒到让我觉得很好笑这样子，因为我自己回来去找资料的时候，才会发，就是光是这几句对话，我就觉得很好笑，然后很嗨，对，<笑>然后呃，应该就是在这一种情况下，其实《银河英雄传说》也是啊，《银河英雄传说》之所以会好看，也是其实每一个人物的个性非常的鲜明。杨威力，你可以知道，你你你可以。就算是你，你可以去，呃，你对这个角色的认识可以认识到，哇，你就算没有这个没有这出剧，然后你就是发生某种情境，然后你可以想说，这个人在这里他会说出什么样子的话，你懂我意思吗？就是你你对一个角色其实他的个性已经鲜明到你太了解他了，了解到说哦，比如说像蝙蝠侠，蝙蝠侠这种人，如果在这个地方他会讲什么样的话之类的，在遇到某种情境的时候，换作是他他会说什么？然后你内心可以帮他想出一个台词来，然后当你可以这样想的时候，代表这个角色的建构非常成功，因为他的个性很鲜明、很清楚，然后让可以让一般的观众其实是可以啊，他就已经脱离了那个创作者了，就是创作者没有办法想要把故事往这边写是不行的，因为那个角色的个性是不能够这样子写的，啊，这就是所谓的角色脱离的故事，角色的那个什么，就是脱离的脱离的创作者掌握的这个这个状态。对，那应该是说从关原之战以后，我就会发现说这些时代剧的魅力在哪里，这些大堆头戏的魅力在哪里，这样子。OK， 好吧，那个啥，大侠已经睡了，靠，所以他有进来，然后又走了，这样子，<笑>不会吧？那今天难道不就不能够讲那个猫那个什么戴上猫面具吗？因为有看过的人全部都不在啊，烦哎、欸，是吧、啊？想哭的我戴上了猫的面具。不过这样听起来，那个、嗯，例如说，我可能只是单纯想要看一个战争故事，这部片就很不适合。哎、欸，其实不不那么的适合，因为它其实有一点把整个事件，嗯、应该那个应该，我其实觉得那部片的意思是说，关原之战其实在在还没有出兵之前就开打。哦，对，因为到最后他是败在旁边的人，全部都不听他的话。你知道吗、啊？我觉得我我到后来的感慨是，他虽然布了一个包围阵，但是事实上被包围的反正是他自己，等于一群人围在那边看他跟德川家康打，然后旁边有一个人那个什么呃反叛，然后其他人一看，立刻跟着一起反叛围他，所以我那时候看的时候是觉得哇，这真悲惨！当他当他们开始被围的那一瞬间，我想干，就是就是你这个聪明一时，糊涂一世，你知道吗？就是。也就是说，这部片它没有把那个什么阵型这件事情写的那么清楚，不会不会像《银河英雄传说》那样看到哦，一个鸟瞰，然后看到那个什么左边一个阵，右边一个阵，然后这样打。嗯，对。事实上，那个什么以对手来讲啊，德川家康的那个什么的阵，感觉起来还比较随便一点。它就是一个非常实实在在,在、结结实实的一个两边的两翼的这、那个，然后自己往前推这样子。这那个什么，那个阵型的那个摆法，其实可以我从、哦、很小的时候。国中的时候就已经有在看那个阵型，你知道？因为《影武者》德川家康一开始就把那个画出来，对，应该早早看德川家康。等一下啊！你你如果看到一些那种那个漫画，那个现在应该还看得到这个东西。等一下，《影武者》德川家康、欸。哎，等一下，漫画先上看、欸。哎，马大，你有看过这漫画吗？哪一部？隐武者德川家康。没有。没有吗？什么？没、欸、有、啊。我小时候很喜欢这个、欸，因为他画的很，因为那个什么，原泽夫的画。看一下，我不确定，因为这种类型的很多、欸，哎。嗯、啊，那个时候少年快报那个啥，正好是我有我有钱可以买少年快報的。哎、欸，少年快报那搞不好有，看一下。对，日本战国时代，对。看一下有没有那个。哦，没有，他先从二郎三。还我看过啊。他先从二郎、三四郎、三郎开始、啊、开始讲。对。哦，没有，因为这个我没有常常看，因为他画风我不是那么喜欢啦。对啊。哦，没有。就跟花之庆是一样，因为他那个画风我没有那么喜欢，所以我就没有看。哦，啊、应该是还有机会可以再继续看下去。那个什么，因为在应该是说过了这一轮以后，我觉得我的知识量增加了一点。对。知识量增加了以后，那个什么，我我在。在看这个故事，我就可能会更清楚了。对，对，只是这个故事是从德川家康的角度来看故事的。对，然后里面就是有那个什么，呃，里面有非常大一段，全部都在讲那个关原之战的事情。对，只是只是他这个这个角度比较特别，就是岛左近后来竟然还那个什么加入了那个德川家康的阵营，引武者德川家康的阵营，你知道吗？对，很很就是很还还蛮虎的。对，可是它也是小说改的啊，就是日本真的很多很多那种时代小说，然后讲一些如果的那个意思，你知道吗？对啊 ，OK， 好吧，这个是官员之战，对。或是如果说我想要单纯、嗯，例如说我觉得你形容的那个呃石田三成，嗯嗯，然后我只是想要去看石田三成这个很戏剧化的角色、嗯，但听起来这部电影如果用这角度来看的话，是不是就有点？松散或者说焦点模糊。其实我,我呃，我觉得没有。其实我觉得他这里面其实比较着重于政治的角力。对，所以他把几个事件那个什么讲得还蛮清楚。就是比如说德川家的那个什么几个，德德川家的几个呃，其实一开始也不是德川家的人，就是有几个人真的很讨厌石田三成。七个好像是七个人就是然后德川家康其实趁势拉拢他们，结果这七个人变成是那个什么还。德川家康还秘密的跟他们这边私下通婚，也就是说，这七个七个那个啥，这七个武士，这七个大名，就跟德川家真的非常好，他变成他自己的，等于是变成德川手下了，你知道吗？嗯，也就是说，德川拉拢了讨厌那个啥石田三成的人，然后变成他自己的铁粉的那种感觉。哦， okay. 对 ，Right，OK， 等一下，我看一下，我我觉得我应该要回应那个观观众期待的，对，那个什么。我觉得，如果你想要认识的十天三成，我,我觉得看《官员之战》真的是很不错的一个入门。对，只是只是以我的观，以我的那个情况，我还是得做功课啊。对，所以不做功课去看，嗯，就不做功课去看的话也不是不行，但是你可能就真的不要去认识那个旁边的人啊、哦。你你只要专心看岛左进、十天三成跟那个什么初牙，就是那个什么呃那个什么有村架纯这三个人。这样就好了、嗯，对。但是你可能就哎这、欸、样，嗯。那那个什么女女人的什么的，她有刻画很清楚吗？嗯，我觉得有村教授的戏其实蛮多的。对，就是一个讲那么多那个历史人物的的一个电影，然后他讲一个虚拟人物，竟然给他这么大的篇幅。对。對<笑> OK。因为我觉得你说女你,你说女人者是虚虚拟人物。我觉得女人者是虚拟人物啊，因为出牙这个角色是个忍者，忍者其实一般来说在那个历史里面其实很少出现的啦。嗯、对，就是除了那个服服半藏这种那个什么，连那个什么德山家康都已经特地做了一个门，然后叫做半藏门的一个人。对，这这种人是确定是有的，但是其他的有点是那个什么野史啊，有点杜撰的故事。对啊 ，Right， 连我都快睡着了。啊<笑><笑>才一点十分，我都快睡着。<笑>是因为我讲这个东西太七点是,<笑>、oh, 是因为我讲这个东西太太硬了。没有啊，我想看啊，我想看。不过我得说，这个东西真的很难啃啊。对，要不是这个其实有点让我、呃、想到罗生门、欸、我不知道你們有没有看过罗生门。罗生门状况，罗生门其实是讲一个以前以时代来讲是像的，对，但是它真的不是那么的好啃的。嗯对，就是我我我我得一直打预防针，因为前面真的会太多人事物让你会觉得靠拉的，那你到底在讲什么？我不知道你在说什么，你知道？这也是我为什么看这部电影竟然花了四个钟头，的因为我必须要停下来维基一下，对，要查一下，对，为什么这就是因为那个电影里面把事件讲得很快，哦，我要去查说为什么他这么讨厌他，然后才发现原来死时的时候他先干了什么，然后导致这个人觉得好像他在说他什么样什么坏话之类的。对，就是前面有一个前因，你知道然后那个前因那个什么，他只是略略的讲一下而已。那我要查危机才会发现说，哇，他特别开一篇说这件事情，然后那个什么，他导致他很讨厌他什么。对，因为前面有一段就是说他，嗯，因为丰臣秀吉有一段是为了要那个什么，呃，他同意了以后，那些武士啊都没有仗可以打。然后为了养这些武士，所以他他那个什么号令这些武士去打韩国，是<笑>就是如果你看过那个那个什么李斯朝鲜嘛
1: ，李斯朝鲜<笑>的
0: 后面就在讲这个啊，是<笑>对，就是日本是日本打过来的嘛，对。那事实上那时候就是丰臣秀吉为了要那个什么，有一部分的原因当然也他野心大了，然后另外一部分的原因就是觉得说那个什么这些武士要给他们一个开口，所以让他们去征韩，对。然后呃，石天三成就是在那个时候跟。其他人骄傲的，对，所以其他人就因因为这样子很讨厌他，对 ，All right, OK， 感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。